0: nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft.
1: Sie überschreiten die Grenze in...
0: Kinder, mach den Fernseher
1: aus. Davon gibt's viereckige Augen. Wollen wir uns Hallo sagen? Ja. Okay. Hallo Dominik. Hallo Achim. Schön,
0: dass du wieder da bist. Schön, dass unsere ZuhörerInnen da sind. Bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.
1: Hallo, ihr Lieben. Beide. <lacht> Sagen wir Lieben? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil die uns so, so freundlich, nett, lieb bewerten, ne? Ja, irgendjemand hat das sicherlich gemacht. Man kann uns nicht bewerten, weil wir, wenn ihr uns hört, man kann uns über Spotify hören. Und über iTunes und über alle anderen Podcast-Player. Ja, nur nicht bei
0: dieser und alle anderen kruden Services, die es da vielleicht auch noch gibt. Äh, wir besprechen auf jeden Fall heute PK, Staffel 2, Folge 7, äh, Monster. S Im Englischen sind es, sind es mehrere Monster, obwohl Monster ist auch Mehrzahl, ne? Zwei Monster, ja. Wie fandest du die Folge? Nicht so schlimm wie erwartet. Okay, ja. Sie war überraschend, also der Hauptteil war überraschend kurz, der war irgendwie nach 20 Minuten zu Ende, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, naja, er hat schon länger gedauert, also meinem Gefühl nach, ich kann nicht sagen, ob es jetzt 20 mhm. oder mehr oder weniger Minuten waren, aber... Ähm ja, nach der letzten Folge, nachdem du mich dann auch darauf hingewiesen hattest, dass das mit äh, Picards Psyche äh, Erinnerung äh, drankommen wird, habe ich gedacht, das wird ja ganz, ganz furchtbar und das wird die ganze Folge so gehen. Ja, zum Glück war es nicht so. Also von daher, meine Erwartungen waren einfach so tief, dass <lacht> sie eigentlich nicht enttäuscht werden konnten. Es gab genug Sachen, ähm, wo ich wenig mit anfangen konnte, beziehungsweise ähm, die mich überrascht haben. In positiver wie auch negativer Weise. Ja, da können wir also gleich schön drüber sprechen. Ich fand auf jeden Fall direkt den Einstieg
0: sehr gut. Ähm, in zweierlei Hinsicht. Zum einen äh, hatte ich unglaublich... Mehr recht, als ich jemals gedacht hätte, denn ja. <lacht> äh, zufälligerweise hatte ich letzte Folge, glaube ich, Battlestar Galactica angesprochen. Ja. Und wer sitzt da? Dr. Baltar, den ich letztes Mal Dr. Balthasar genannt habe. Aber oh mein Gott, jetzt ist er Psychiater, auch Doktor. Vermutlich, hoffentlich. Ähm, ja, und den Einstieg fand ich tatsächlich äh, auch so interessant. Dieses äh, Geplänkel zwischen Picard und ihm äh, fand ich... Ja, hat äh, ein bisschen Mysterium gegeben, äh, aber auch nicht zu sehr. Ja, dachte, natürlich weiß man schon, dass es äh, jetzt keine Erinnerung ist, sondern äh, auch in, seiner, in seinem Kopf stattfindet. Das hätten sie noch mehr verschleiern können, finde ich, ähm, indem sie ihn nicht in den Anzug äh, gesetzt haben, ähm, den er dann hatte, als er umgefahren wurde. So hätte es noch ein Rückblick sein können auf eine vergangene psychiatrische, äh, psychiatrische Evaluation.
1: Ach, den Übersprung habe ich gar nicht geschafft, dass das der Anzug ist, den er an dem Abend anhatte. Ich hatte mich ein bisschen gewundert wohl, aber ja, das habe ich nicht das hab ich nicht ganz kapiert. Aber ich habe da so einiges nicht ganz kapiert. Das habe ich ja schon gesagt, dass ich mir nicht ganz alles erschlossen hat. Ähm, ja, also, dass, dass sie diesen Psychiater beziehungsweise Picards Vater mit diesem Schauspieler besetzt haben, also eben mit Gaius Balta aus Battlestar Galactica war schon, hab, hat mich sehr überrascht. Also natürlich, weil du es die Folge vorher gesagt hast und weil es dann jetzt ja noch mehr Parallelen gibt. Also ähm, ja, also allein schon durch, durch den Schauspieler. Also das hatten wir schon gesagt, die, ähm, die naja, jetzt zumindest halb-Androidin oder zumindest nicht mehr so ganz menschliche ähm, Frau im roten Kleid, alias hm. Jurati slash Borg Queen, die eben der Nummer 6 gegenübersteht aus äh, Battlestar Galactica, Caprica 6, ja, zumindest optisch. Ich glaube, sie werden nicht irgendwie eine ähnliche Rolle erfüllen. Hm. Wobei, Caprica ist halt auch eine, eine Zylonin, also ein Roboter, der genauso aussieht wie ein Mensch. Ja, und nicht mehr zu unterscheiden ist von einem Menschen. Genau. Also man muss da sehr, 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 sehr genau hingucken und man muss dafür ein extra Gerät entwickeln, um zu erkennen, dass das kein Mensch ist, sondern ein Zylon. Und momentan ist es zumindest auch der Status bei Jurati, beziehungsweise der Borg-Queen, sie ist ja so auch nicht weiter zu unterscheiden von einem Menschen. Wobei wieder, äh, du hattest nämlich auch
0: recht, äh, letzte ja. Folge, äh, mit den äh, Naniten, Nanobots, wie auch immer, äh, dass sie sich jetzt langsam wieder aufbauen. Mhm. Und dazu wird, äh, werden Endorphine offenbar benötigt. Und das gewinnen offenbar Borg durch das Zerschmettern von Glas. Ja, das war wieder komisch. Ja, ich dachte, das, das würde jetzt so eine Barschlägerei äh, provozieren. Und dadurch gewinnt sie irgendwie Endorphine durch den Kampf oder äh, Adrenalin, keine Ahnung. Äh, aber offenbar macht das Zerbetlappern von Glas äh, Bock Spaß. Denn Seven zerbet dann auch noch eine Flasche, um sie zu verstehen. Denn den Feind zu
1: verstehen, das ist ja ein, ein Thema. Ach so, äh, also... Ich hatte in dem Moment noch gedacht, als sie die Scheibe zertrümmert, sind dann ja auch die Geräusche der Straße zu hören, dass sie dann, irgend, es war dann noch wieder mehr Wispern, ähm, Stimmen irgendwie zu vernehmen, dass sie dafür dann wieder mhm. sensibler und empfänglicher ist, dass sie halt so dieses äh, kollektive Stimmenrauschen mehr hört, dass sie das halt mehr Zufriedenheit gibt, letzten Endes dann eben zu diesem endorphinen ausstoß führt. Mhm. Aber ja, was es dann mit der Flasche auf sich hat, das weiß sie auch nicht. Warum hat sie die zerschmissen? Ja, weil, um sie zu verstehen, also um das nachzuvollziehen.
0: Sie sagt ja irgendwas von, ja, ich, ich versuche, meinen Feind zu kennen oder ich weiß nicht, ob sie Feind sagt, ich versuche, sie zu, nachzuvollziehen. Und dann kommt sie auf die Idee mit den Endorphinen, dass das ja Endorphine auslöst. Und das erschließt ihr dann, dass die Nanobots dass sie anfängt Nanobots zu regenerieren hm. ja aber das also ganz klar war es jetzt auch nicht das, war, das haben sie dann erzählt aber geglaubt habe ich es jetzt erstmal nicht um nochmal äh, zum Gesang auch zu kommen, wir sehen eine Frau die äh, singt dort äh, in der Bar äh, ein Lied und das ist die Frau Freundin von Patrick Stewart hm. äh, die ein Lied aus ihrem neuen Album oh Gott Präsentiert, ja, genau. Und äh, es war äh, Patrick's, äh, Patricks Idee, sagt sie, okay. äh, dass sie da auftreten soll. Das
1: wird dann also in zwei Jahren veröffentlicht. <lacht> ja, genau. Da hat sie jetzt gerade damit angefangen. Ja, äh, <lacht>
0: äh, ja äh, ja es ist irgendwie das Selbstverwirklichungsvehikel von Patrick Stewart geworden. Ähm, ja, obwohl es ja nicht um ihn geht, es geht ja um die Geschichte. Und die Geschichte äh, führt uns jetzt erstmal in die Vergangenheit zurück, in äh, Picards Kindheit, die äh, verprügelungswürdig ist, würde ich sagen. Äh, dieser kleine, nervige Junge, der mit einer Krone in, im Schloss rumrennt, der hat es nicht leicht gehabt in der Schule. Also deswegen wird er wahrscheinlich auch zu Hause unterrichtet, hoffentlich. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der in eine richtige Schule muss. Oder ist er zu klein? Soll der, soll der unter 6 sein? Nee. Gut. Kann
1: Kindereltern nicht so gut einschätzen, aber ja. Ja, aber der sieht nach wie vor wie acht oder neun aus. Hätte ich jetzt auch gesagt. Vielleicht sogar zehn. Das ist immer ein bisschen schwierig. Haben Sie da noch mal drüber gesprochen, warum er zu Hause ist und nicht in der Schule? Nee, oder? Das war doch nee. nur irgendwie in der ersten, zweiten Folge sowas. Ja, genau. Äh, ja, als seine Mutter ihm erzählt,
0: ähm, dass das hier ein Neuanfang ist, dass sein Vater was mit den Händen machen kann und ja. äh, draußen arbeiten und während sein Bruder zur Schule geht. Den haben sie nicht vergessen.
1: Der ist nur einfach nicht da. Ja, was ich im Nachhinein irgendwie komisch fand, dass sie ihn nicht benutzt haben. Warum präsentieren sie uns ähm, den, den Psychiater als sein Vater? Das habe ich, hab ich nicht so ganz verstanden. Ich muss es mir dann noch mal erklären lassen von Annika, wie das halt irgendwie vielleicht sein könnte. Ähm, habe ich mir jetzt aber auch nicht gemerkt. Also ich würde sie jetzt, wenn ich jetzt darüber spreche, sie nicht zitieren. Weil sie <lacht> hat es vielleicht anders gesagt. Okay. Ich sehe ich äh, zittern vor Angst. Äh. Äh, <lacht>
0: äh, ja, nein, der Vater, der muss ja sein, damit er am Ende rehabilitiert werden kann, denn ähm, er hat nicht nur mit seinem Bruder eine schlechte Beziehung oder keine gute Beziehung gehabt, die er dann in einer Folge ähm, beim Kampf im Schlamm irgendwie, äh, die sich wieder verbessert, äh, die Beziehung äh, mit dem Vater, das sehen wir nicht. Und das wird jetzt in dieser Folge präsentiert, dass er äh, seinen Vater immer falsch äh, eingeschätzt hat. Er hat ihn als Monster gesehen, aber äh, er hat doch ihn nur schützen wollen indem er seine Mutter einsperrt. Gut, ist, ob das jetzt so der positive Schritt ist, weiß ich nicht. Hm. Äh, auch, ja, so, also die, die ganze Aufmachung. Also er sieht wieder aus wie ein Arbeiter aus 1913 irgendwie. Ähm, und das hat mich so rausgebracht, weil es überhaupt gar kein Science-Fiction-Element gibt. Auch die, die Katakomben da unten, die irgendwie ein weit verzweigtes Labyrinth sind und ganz gefährlich, tausend Wege gibt es darin zu sterben, haben keinerlei Sicherungsmaßnahmen, es gibt keine Möglichkeit, Kontakt zu dem Vater aufzunehmen. Ja, es ist marode und da denke ich mir, da müsste das 24. Jahrhundert doch irgendwas, <lacht> Kindersicherung kennen, Holografische Fallnetze, äh, weiß ich nicht,
1: irgendwas, was die Kinder vielleicht auch richtig aufhält. <lacht> Sie haben uns ja, oder zumindest Picard das erzählt, ähm, dass das Schloss während des Zweiten Weltkrieges genutzt wurde als, ja, als Stützpunkt für den Widerstand gegen die äh, Nazis, ähm, dass es vielleicht so eine Art historische Gedenkstätte auch sein könnte, die halt mhm. in gewisser Art und Weise erhaltenswert bleiben muss. Weshalb vielleicht auch chateau -Picard niemals abgerissen wurde, obwohl da ewig keiner drin gelebt hat sondern alles so gelassen wurde, wie es war, weshalb man auch noch einen alten Wein von 1915 finden konnte. Ich, ich glaube es jetzt
0: mal. Ähm, ansonsten passiert da jetzt irgendwie so ein bisschen wenig Spannendes äh, in seinem Traum. Da gibt es irgendwie ein Monster, dessen Gesicht oder deren Gesicht äh, verschmiert ist. Also man sieht nicht, wer sich dahinter verbirgt, hinter dem Monster. Ähm, und äh, dann gibt es noch so einen Zombie, der da auch irgendwie rumhängt mhm. und irgendeine Wache, die läuft auch so durch die Gegend die haben aber alle keine richtige Bedeutung, sondern das ist einfach nur also das Monster mag keine Bedeutung haben, weil man das Gesicht halt nicht sieht ähm, ansonsten ist es irgendwie so ein Dungeon -and Dragons Abenteuer ähm, wo er dann rausfinden muss, aber er über... Er, er selber überwindet ja gar nichts, sondern er wird lediglich äh, von Talent an die Hand genommen und äh, daraus geführt. Also er ergreift da gar keine so richtige Initiative, sondern sie muss ihn kurz einmal aufbauen, das war es dann aber auch. Da hätte ich gedacht, dass er da noch aktiver werden muss. Ja,
1: also das ist halt das, was ich alles nicht so ganz verstanden habe. Das, das Ganze, was wir sehen, beruht ja auf seinen Erinnerungen. und diese Szenen, die wir mit dem Psychiater sehen, sind halt so gerade seine Art und Weise, wie er mit den Erinnerungen umgeht. Also er ist jetzt in diesem koma-ähnlichen Zustand, das also ist ja kein Koma, weil es ist ja eine große Gehirnaktivität, mhm. und da versucht er jetzt auch irgendwie ein Stück weit das, was er als Kind erlebt hat, aufzuarbeiten weil er sich selber in Form des Therapeuten diese Fragen stellt. Warum auch immer er jetzt sich diese Fragen stellt. Warum halt jetzt im hohen Alter? Warum ist das nicht schon irgendwie vorher mal aufgetaucht? Ja, es, es scheint ihn ja irgendwie zu triggern. Also er war äh, auf dem
0: Chateau Picard. Okay. Ähm, da mhm. erinnert er sich wieder an Dinge, äh, gleichzeitig ähm, mit seiner Verwandten, mit seiner Ahnen, ähm, dass das wiederum an seine Familie erinnert. Ähm, ja, das konnte ich mir dann so hindrehen, ähm, dass da nun ein großer Plan von Q da steckt, das fand ich dann eher unwahrscheinlich, ähm, der ihn dazu bringen möchte, sich selbst zu erkennen, so wie PK es ja dann auch sagt. Ja. Und PK erkennt sich halt eben nicht selber, sondern muss halt von einer äh, Zeitagentin einer supervisorin irgendwie unterstützt werden und gleichzeitig auch noch von einem menschlichen arzt der ihn stabilisiert damit er das überhaupt überstehen kann er wäre halt unten sitzen geblieben und wäre halt in seinem gedankenpalast äh, gefangen weiterhin vermutlich ja weil er da nicht so der
1: aktive ist ja das versuchen wir zumindest uns zu erzählen dass dass er da halt eben nicht rauskommt, er ist körperlich gesund, aber er kommt halt nicht aus seinem Mindset raus. Ja. Und deswegen muss er jetzt an die Hand genommen und geführt werden und gleichzeitig muss noch sein Hirn ein bisschen stimuliert werden, eben mit diesem Gerät, was ja aber naja, das, das war halt äußerst merkwürdig. Also das war wirklich seltsam, ja. Auch da wieder, warum, warum wird die Ärztin dafür gebraucht, warum kann Rios dieses Gerät, was zwei Knöpfe hat, nicht selber irgendwie dran halten, wo er eine größere Expertise mit Technologie aus dem 24. Jahrhundert haben müsste, als die Ärztin. Die Gamma-Wellen scheint ja irgendwie das große Ding dabei zu sein. Was, das soll hm. es sein? Das ist möglich? Ja, ähm... Okay, also sie hat da viel weniger Ahnung mit und hält einfach nur das Gerät hin. Aber Da muss man auch scheinbar irgendwie nichts weiter mitmachen, sondern nur da hinhalten. Das ist ja aber auch der große Vorteil der Medizin des 24. Jahrhunderts oder der, der Geräte des 24. Jahrhunderts. Man muss halt nur irgendwie irgendwelche ähm, ja, Sonden an den Kopf setzen und, und mit einem Tricorder drüber rüberfahren und dann gibt man noch ein Hypospray. Das ist halt so ja. das, was man macht bei Star Trek. Und ja, warum kann Rios das nicht? Das ist halt äußerst merkwürdig. Also, sie wollen halt unbedingt diese Ärztin drin halten in der Story. Komisch. Da kommen wir vielleicht zu der Ärztin ja später dann nochmal.
0: Ja, was ich mich auch gefragt habe, warum sie jetzt nicht mal langsam Richtung Schiff verlegen. Denn sie bieben da so fleißig hin und her und äh, das scheint kein Problem zu sein, dass die Borgkönigin da, da alles gesperrt hat. Ähm, das wird ja scheinbar auch aufgehoben. Zumindest klingt es so. Ähm, Richtung Ende, äh, warum sie weiter in dieser Klinik bleiben ähm, und wo dann halt die Ärztin stört oder auch Patienten irgendwann vielleicht ja immer wieder auftauchen oder das Personal. Ja, oder einfach wieder diese ähm,
1: Einwanderungsbehörde.
0: Ja, genau. Warum nicht? Äh, ja, und äh, aber sie bleiben da weiterhin, bedienen sich noch in so einem Nebensatz an der Klamottenkiste, die es da offensichtlich auch gibt. Mhm. Das hätte alles mehr Sinn ergeben, äh, wenn sie aufs Schiff gegangen wären, sich dort umgezogen hätten, meinetwegen, ähm, und äh, dann äh, das weiter als Stützpunkt benutzen. Da haben sie auch die bessere Technik, denn PK liegt da ja auch nur an Geräten, die vermutlich dieses bio ähm, auch äh, äh, auch generieren kann, diese Anzeigen. Ja, ja, vermutlich, ja. Ja, aber wie du schon gesagt hast und alles nur um die Ärztin drin zu behalten, um das irgendwie,
1: um dem irgendwie eine Relevanz zu geben. Also wir waren eigentlich in dem Mindset von PK. Was mich, ja. was mich daran halt irgendwie gestört hat, dass der der Arzt/Vater dann letzten Endes die Auflösung geben musste, dass das halt, dass er das ähm, PK erklärt hat, dass er jetzt nun der Vater ist. Und dass er in der Geschichte der Gute ist, dass seine Mutter krank war, dass sie halt nicht mehr zurechnungsfähig war, auf gewisse Art und Weise, oder depressiv auch. Ich habe nicht ganz genau zugehört.
0: Ähm, das wird auch gar nicht so sehr gesagt. Ähm, sie verweigert sich eine Behandlung ja. und äh, ich glaube, es wird, es, sie ist gefangen in ihrem Kopf, irgendwie so wurde es gesagt. Äh, und ja, sie gefährdet halt das Leben von
1: ihren Kindern. Genau, denn sie hatte Picard dann geschnappt, Jean-Luc, ähm, er sollte schnell irgendwas packen und sie mussten sich in Sicherheit bringen, ihrer Aussage nach, und das ist im Keller, da bleibt er dann stecken, also das scheint dann ja wenigstens die Realität zu sein, wir sehen ja mhm. zuerst diese Geschichte, die er erzählt, wo er seine Mutter als Königin und sich als Prinzen darstellt, da waren auch die Fenster anders bemalt und sie müssen dann vor dem Monster, das mit einmal lebendig aus dem Fenster springt, fliehen und die Mutter verschwindet, ähm, indem sie irgendwo reingezogen wird. Dieses Bild hatten wir ja schon mal gesehen. Ja, aber das ist halt eben nicht die Realität gewesen, sondern sie sind halt auf Drängen der Mutter abgehauen aus dem Zimmer. Das ist dann auch tatsächlich anders bemalt, diese, diese Scheibenfront. Also eben nicht mit diesem schwarzen Monster. Es sieht nochmal ein bisschen okay. anders aus, glaube ich. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Ähm, aber sie fliehen halt auf Antreiben der Mutter in den Keller. Jean-Luc verliert dabei irgend so ein Buch. Hat dieses Symbol nochmal eine Bedeutung? Weil das sieht man da ja, diese Sonne sah ja auch irgendwie so aus. Ja, genau. Also ich habe es mir als Frage aufgeschrieben.
0: Ich dachte, es sieht auch so ein bisschen aus wie ein Gehirn. Mhm. Was dann halt zeigen würde, hey, ich bin im Kopf oder der Kopf meiner Mutter ist nicht in Ordnung. Das Gehirn ist der Feind, ja. Ich meine, es geht ja auch viel um Ängste, die ja auch im Gehirn stattfinden. Ähm,
1: ja. Also man hatte ja am Anfang diese Sonne gesehen und mhm. aus der ist man dann rausgesumt und dann zu diesem kleinen Modell, was dann sehr ähnlich aussah. Ja. Also was dann da in diesem Zimmer stand. Das taucht dann ja, das ist doch das, was dann auch im Buch gemalt ist, oder? Das zieht sich ja. irgendwie so durch. Und es wird ja auch so als Sonne beschrieben von dem äh, Therapeuten irgendwie, schenkt uns Leben und am Ende wird es uns alle vernichten. Also es trifft zumindest auch auf die Sonne zu. Wahrscheinlich trifft es dann auch noch auf irgendwas anderes zu. Zeit vielleicht wieder, aber wenn man Zeit so darstellt in so einer komischen Kugel, weiß ich nicht. Ja, mit den verschlungenen Faden irgendwie, ja, kann auch sein.
0: Ähm, kann aber auch genauso gut aufs Gehirn noch wiederum zutreffen, mhm. ähm lässt uns äh, das Leben erleben und irgendwann schaltet sich das Gehirn halt ab äh, und dann sterben wir. Ja, also ich fand es einfach nicht aus wie eine Sonne, die Zeichnung. Also da, mhm. diesen, diesen Überschwang von der Holographie äh, zum Hintergrund, den, den habe ich noch verstanden, aber die Zeichnung sah einfach nicht aus, wie jemand eine Sonne zeichnet äh, zeichnen würde. Ähm, ja. Daher denke ich mir, da wird noch irgendwas anderes drinstecken und nimm mit, was, was dir lieb ist. Ah, Das ist eine... Seine Gehirnzeichnung.
1: Mhm.
0: Ja, das wäre komisch, das stimmt. Naja, dadurch findet auf jeden Fall der Vater, äh, weiß, dass sie dann da unten sind und ähm, ja, äh, weit verzweigtes Labyrinth und es, er sagt noch, es äh, fängt an zu regnen, so als wenn das eine größere Gefahr darstellen würde. Mhm. Und ich habe dich erst nach Stunden gefunden. Ja.
1: Ja, also er hat da lange festgesteckt, Jean-Luc in, in dieser, sei aus wie ein Pranger irgendwie, mitten im Keller. Es waren zumindest irgendwelche Holzdielen, ja. wo er dann zwischen stecken geblieben ist oder eingebrochen halb. Hm. Ja. Die Mutter haben sie dann scheinbar auch gefunden und die dann weggesperrt.
0: Genau, da sieht man sie, wie man den Vater und die Mutter einmal kämpfen. Was ein bisschen witzig aussieht, weil der Schauspieler von Dr. Balta ist recht klein und sie ist recht groß und man denkt sich, oh, die Frau kann ihn aber auch locker durch die Gegend äh, schleudern. Und äh, sperrt, äh, äh, sperrt die Mutter ein. Und äh, dann haben Picard
1: und sein Vater die Aussprache. Ja, also die haben sie jetzt in seinem Mindset, diese Aussprache. Mhm. Aber also irgendwie muss ja der junge Jean-Luc auch mal darüber informiert worden sein, dass das so ist. Weil sonst könnte er es ja jetzt nicht wissen.
0: Oder Ja, entweder er hat es verdrängt oder er kann jetzt nun die Sachen neu interpretieren mit einem, mit einem erwachsenen Blick. Er als Kind hat das halt nicht verstanden und ähm, hat ja seinen Vater immer als Monster gesehen und nun versteht er das im Rückblick und hat sich hat, hat sich diesem Rückblick halt immer verschlossen, indem er äh, das einfach verdrängt hat. Okay.
1: Ja, ich glaube, so ungefähr hat Annika das auch gesagt. Ich finde das, dann finde ich es schwierig dargestellt, tatsächlich, also, es ist halt unklar, ja. Ja, aber jetzt habe ich es von zwei Seiten so gehört, also von daher kann das ja wohl ganz gut zutreffen und <lacht> ich habe es nur nicht so schnell geblickt. Na, auf jeden Fall sagt er, ich habe dich nie, ich hab dich nie äh,
0: richtig kennengelernt, ich habe dir, weiß nicht, nie eine Chance gegeben vielleicht und das finde ich als Rehabilitation des Vaters, den wir ja auch schon mal gesehen haben, in äh, Tapestry... Wo er sagte, ja, du bist eine Enttäuschung, äh, du bist zu den Sternen geflohen. Ähm, und das war einfach generell ein ziemliches Arsch, war wohl der Vater. Und das ändert dann halt diese eine Information, ändert das halt auch nicht. Auch wenn er jetzt seine Mutter nicht absichtlich zerstört hat durch seine Bösartigkeit, sondern äh, vielleicht durch Unbeholfenheit, er sich nicht zu helfen wusste, er die Kinder priorisiert hat, äh, wie auch immer. Ja, ähm.
1: Das macht das halt alles nicht gut. Vielleicht auch gar nicht mehr Hilfe annehmen wollte. Also ähnlich wie die Mutter, die vielleicht auch keine Hilfe annehmen wollte. Also da hätte er das Problem vielleicht hin abgeschoben. Aber wenn, wenn sie halt sich keine Hilfe sucht, er hat sich auch keine Hilfe gesucht. Nicht für, nicht für sich, nicht für seine Kinder und damit indirekt auch nicht für seine Frau. Also ja. das ist ja wieder so ein... So ein äh, typisches Männerding dann, scheint im 24. Jahrhundert nicht zu überwunden zu sein, also unterstelle ich jetzt einfach mal so, toxische Männlichkeit, ich, ich schaffe das alleine oder niemand schafft das. Mhm. Naja, und die Geschichte ist aber auch noch nicht zu
0: Ende, das wird ja uns ja auch erzählt, denn... Wir sehen, also im Grunde sehen wir die Geschichte auch schon. Ähm, der kleine Picard äh, versteht es halt nicht wie der große Picard, sondern ist weiterhin traurig und hat einen Schlüssel und äh, steckt ihn schon fast in die Tür. Ja, das heißt, er wird vermutlich seine Mutter herausgelassen haben, die wird sich dann etwas angetan haben oder wird verunglückt sein. Ähm, und somit hat er Schuld am Tod seiner Mutter oder an den Verletzungen seiner Mutter, wie auch immer. Mhm ja, das ist, ähm, und da, das sparen sie sich halt jetzt irgendwie für Teil 2 noch auf, der dann in, in die übernächste Folge kommt oder so. Und das fand ich ganz unnötig, das jetzt nochmal zu teilen und später muss er dann noch mehr sein Trauma aufrütteln, ähm, ja, das fand ich nicht schön. Also ich mö möchte dann auch nicht wieder zurück in seinen, seinen Kopf. Und dass es mit einem Gerät gemacht wird, ähm ja, lässt mich darauf schließen, so, ja, wir müssen noch einmal zurück, wir müssen die ganze Geschichte aufdecken. Warum? Warum müssen wir die ganze Geschichte aufdecken? Das wird auch irgendwie nicht richtig erläutert. Auf jeden Fall kommt Picard dann letztlich damit auf die Idee, kenne deinen Feind, wir müssen Q besser verstehen. Außer du möchtest noch was über den Traum, Traum, Traum Nein, im Traum im Traum im Traum im Kopf von Picard dem Roboter nachdenken. Nein. Okay, mhm. äh, dann zwischenzeitlich erfahren wir auch noch, dass tellen Romulanerin ist. Mhm fand ich jetzt auch die Information nicht so wahnsinnig wertvoll. Picasso noch auf dem Trip. Ah, sie könnten eine Uhr sein. Hm. Äh, ich glaube kaum. Sie ist ja auch semi-Zeitreisende, wie auch immer. Äh, ich glaube, das ist schon dieselbe Person.
1: Ja, also auch da werden wir oder du einfach recht gehabt haben. Ja. Wird unsere vergangenen Folgen. Äh, ihre Verkleidung kann sie aber nur alle acht
0: Stunden erneuern. Das ist so ein dummer, dummer, dummer dass das überhaupt erwähnt wird. Das ist so doof. Ähm, sie zeigt ihm dann das Ohr und ja, jetzt muss ich das acht Stunden lang verstecken. <lacht> Weil die Technologie so ist, wenn man es abschaltet, muss man acht Stunden ruhen lassen. Das ist so eine blöde, blöde Erklärung. Ja, was da nochmal relevant wird. Er war halt auch wieder sehr künstlich reingeschrieben. Auf jeden Fall PK äh, besucht nun die einzige andere Person, die äh, eine Verbindung zu den Q hat, denn die hat Talent nicht und das ist Geinen, was Talent in der Zwischenzeit macht, die ist dann weg. Die geht auch nicht mit, sondern hat anderes zu tun. Guckt nochmal René nach oder so. Ja, das stimmt. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ist mir auch beim zweiten Mal gucken erst aufgefallen. Warum ist sie nicht dabei? Warum wird sie nicht äh, auch gefangen genommen? Ähm, es gibt dafür keine Erklärung. Ja... Ähm, dann erzählen uns äh, Geinen ein bisschen was über äh, die ihre Verbindung zu den äh, Q. Es gab einen Kalten Krieg und ja, sie haben einen Waffenstillstand geschlossen. So. Und nun kommt Theoriezeit. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinaus wollte, aber äh, El haben einen Krieg mit den äh, Q gehabt und konnten sich also irgendwie den Q erwägen. War halt. Irgendwie mussten sie ja. Äh, gegen die Bestehenden und wurden nicht einfach mit einem Fingerschnippen ausgelöscht. Hatten also irgendeine Art von Wissen, Magie, wie auch immer. Die Borg haben nun die el Aureaner äh, assimiliert irgendwann und haben damit auch vielleicht dieses Wissen aufgenommen. Ein Hinweis darauf gibt uns eine Voyager-Folge, ähm, wo Q seinem kleinen Q Junior, sein Kind oder so, Q Neffen, zwei. weiß ich nicht genau, äh, er taucht dann erst auf, als er die Voyager aus Bösartigkeit oder ähm, mit dem mit den Borg zusammenbringt und sagt ähm, provoziere nie die Borg. Und genau, schreit ihn richtig an. Ja, dass die Borg vielleicht irgendeine Waffe gegen die Q haben. Denn Gainen versucht die Q heraufzubeschwören und das funktioniert nicht. Und irgendwas, also die Q werden vernichtet sein, ihre Macht ist gebrochen, irgendwas ist passiert. Ähm, was halt zu dieser Trauer von Q vielleicht passen würde, die ich, äh, die wir Folgen vorher schon mal irgendwie vielleicht äh, erwähnt hatten, ähm, dass er vielleicht der letzte Q ist und die Macht des Kontinuums kaputt ist. Vielleicht haben die Borg irgendwas damit zu tun.
1: Mhm.
0: Vielleicht ein, ein Schmetterlingseffekt, äh, weil die Königin 2024 in irgendeiner Version die Erde übernommen hat und dann die Q äh, assimilieren konnte. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall kommt... Äh, achso, die Q, wie die Q gerufen werden, ist absurd dämlich. Mit einer Flasche. Also, das soll eine Flaschengeistanspielung sein, glaube ich. Äh, es ist auf jeden Fall Magie und Magie mag ich nicht in Star Trek. Also das ist... Das, auch diese ganzen technischen Geräte, also dieses dieses Ding mit dem... Da haben sie zwar Gamma-Wellen erzählt, das ist halt auch... Mir alles zu magisch und äh, selbstversetzende Räume, Zeugs, was in Discovery war, ähm, diese Nanobots, die alles mögliche herstellen können, mhm. das mir zu viel Magie. Es, muss, es darf ein bisschen Magie da sein, wie Replikatoren fun genau funktionieren und so weiter, aber irgendwie eine Grundlage muss da sein und nicht, ich mache eine Flasche auf und dann kommt die Q und warum hat sie auch die Also so wie sie es erzählt ist Es die einzige Flasche, die eine Flasche ja. Die äh, Das hat jetzt, trägt jetzt nicht jeder el mit sich eine Flasche rum, um Q zu rufen Warum hat sie die mit auf die Erde Des äh, 21. Jahrhunderts mitgenommen Müsste das nicht in einem Museum sein Oder
1: beim Präsidenten der el Oder bei jemandem, der völlig geheim Lebt, also vielleicht ja doch sie <lacht> Ja, okay. Ja, vielleicht. Ähm. Ja, es ist, es ist halt trotzdem unglaublich großer Zufall dann, dass er genau die el kennt, die halt in Q rufen kann. Also auch, wo, ja. woher wusste er das? Also er, er hofft, dass sie irgendwas machen kann und ja, ja, ich kann. Klar, das ist äh, kein Problem. Hier, Flasche auf und wird
0: gerufen. Ja, er wendet sich halt an die einzige andere Person, die was mit Qs anfangen kann. Das ist schon, das fand ich schon logisch. Also klar, das, das konnte er nicht absehen, <lacht> dass, sie, dass sie jetzt so, über solche Mächte verfügt. Aber zumindest Informationen hätte er sich vermutlich gewünscht. Auf jeden Fall werden sie dann festgenommen von einem FBI-Agenten. Das fand ich jetzt auch nicht so. Das war irgendwie eine seltsame Szene, also wo man nicht genau wusste, wohin führt die jetzt? Mit dem Typen, der im Hintergrund ähm, was macht und erzählt. Ja, führt aber jetzt irgendwie auch nur zu einer äh, wahrscheinlich irgendwie lahmen Verhörfolge. Äh, Verhör, äh, Schön wiederum ist, dass... Äh, das ganze rumgebieme jetzt nicht folgenlos blieb, sondern irgendeine Kamera das mal aufgenommen hat. Mhm. Hätte man auch die Kameras der Polizisten nehmen können. Ähm ja gut, dann hätte er aber die Bar nicht gefunden. Ja. Okay. PK und Keinen werden festgenommen. Äh, alles für nächste Folge. Mhm. Ja, dann haben wir noch unsere anderen Leutchen. Oder möchtest du dazu noch?
1: Ja, ich hänge noch so ein bisschen, warum hm? dann Q das jetzt gemacht hat. Also, deine Theorie war jetzt, die Borg haben irgendein Q assimiliert. Also, was ja
0: schon. Die Q sind vernichtet. Okay. Und alle sind tot. Deswegen kann er auch seine Macht nicht mehr bedienen. Das, warum, ob das nun die, die, die Borg sind, weiß ich nicht, aber das war jetzt so eine These. Wie, wie, wie man das erklären könnte, wie man Borg und Qs zusammenbringen kann. Er hat seine Macht verloren als letzter überlebender Q ähm, und will das nun fixen. Irgendwie. Und was, was dann René Picard damit zu tun hat, ja, ich glaube, habe das Gefühl, die Serie weiß es auch nicht.
1: Ja, also es würde ja von daher dann vielleicht noch passen, dass er eine Realität erschafft, wo die Borg nicht mehr existent sind am Ende, zumindest zu der Zeit im 24. Jahrhundert. Die letzte Borg, also die Königin wird dann soll exekutiert werden. Allerdings, mhm, ja. warum macht er dann eine Prüfung daraus für Picard? Dann hätte er es auch einfach so lassen können. Dann hätte er in der Realität weiterleben können.
0: Ja, weil er vielleicht schuld ist, weil er die neue Kooperation mit den Borg eingegangen ist. Also, sie gehen ja auch viel auf Schmetterlingseffekte ein. Mhm. Vielleicht sind die Borg ursprünglich hierher gekommen an dem Tag, wo Picard dann quasi die, das Schiff zerstört hat. Welchen Und Picard, das Schiff, hier die, ich weiß nicht, wie das Schiff hieß, dieses Sternflottenschiff, wo sie am Anfang der ersten Folge oder am Ende der ersten Folge. Ach so, die Stargazer. Hast du das Ganze ausgelöst? Die Stargazer, genau, danke. Ähm, die Stargazer zerstört hat. Statt die Stargazer zu, zu zerstören, hat er einen diplomatischen Weg gefunden, hat die Borg gestärkt. Die Borg sind dann irgendwann durchgedreht wieder und haben das Q-Kontinuum äh, assimiliert, dass, äh, die, dass die Vernichtung der Q, weil sie nicht an Zeit gebunden sind. Äh, läuft durch die Zeit zurück und er verliert nach und nach alle seine Kräfte und deswegen hat er sie zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, zurückgeschickt.
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das hatte er ja auch nicht. Er hat sie ja erstmal in, in eine Parallelwelt geschickt und von da sind sie dann mit der Burgkönigin zusammen in der Zeit zurück. Ja, weil, nee, er hat irgendwas 2024
0: verändert. Ähm, da hatte er doch noch die Macht und dadurch ist diese Parallelwelt entstanden. Deswegen müssen sie in das Jahr 2024 reisen, um dort das, was verändert wurde, nicht zu verändern oder zu entändern. Naja, weiß ich <lacht> Ja, äh, ich bin gespannt, was sie uns dann vorsetzen am Ende. Äh, noch machen sie so immer wieder neue Festchen auf. Äh, vergessen aber auch alte Fästchen, die dann... Äh, Darum liegen, nämlich Zung spielt irgendwie gar keine Rolle. Er wird so im Nebensatz erwähnt, aber. Was ist der Nebensatz? Äh, PK erwähnt es so irgendwie mit Zung, ähm, dass er sich mit Q zusammengetan hat oder so. Okay. Ja. So ein halbes. Taucht auf jeden irgendwie.
1: Fall nicht mehr auf. Also auch die, äh, was da bei ihm zu Hause passiert mit seiner Tochter, ja, ist weg erstmal. Ja. Ja, wollen wir noch auf diesen ganzen Quatsch eingehen, der, der nebenbei gelaufen ist. Also ja. über Gerati Königin haben wir uns unterhalten. Ich glaube, da ist nicht mehr zu sagen. Also Borg-Königin ja, hat nö. übernommen und ist weiter dabei, ihre, ihre Macht auszubauen. Oder versucht zumindest jetzt irgendwie sich was aufzubauen.
0: Ähm, ja, noch hat sie keine äh, Nanobots, aber das heißt, es gibt noch eine Chance, sie aufzuhalten. Und äh, Seven und Ruffy sind unterwegs.
1: Ja, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, also, sie hat wenigstens eine kleine Anzahl an Nanobots in Jurati implementiert, impliziert, injiziert. Injiziert ist das Wort. Hat sie das wohl? Können wir davon jetzt ausgehen? Oder sprechen sie darüber? Wahrscheinlich, ja. Weil, wie, wie vermehren die sich? das durch Endorphine, ganz klar. Okay. Das wurde uns so erzählt. Weil die, ja, man hat die ja in, in anderen Folgen immer gesehen, die haben halt dann andere Zellen übernommen und haben halt dadurch die Kontrolle über den Körper dann auch irgendwann gehabt. Und dann wurden halt technische, mechanische Gerätschaften hinzugefügt. Also dann wurde der Arm abgenommen und es wurde ein Roboterarm ange angebaut, sodass sie ja letzten Endes quasi so Cyborgs sind. Mhm. Aber das ist ja jetzt mit einem rein humanoiden Körper, das ist ja irgendwie schwer möglich. Also sie haben ja immer nur den, den ersten Schritt geschafft, wenn sie jemanden assimilieren, also sie injizieren diese Nanobots und die übernehmen Teile der Funktionen, also die Assimilation findet ja auch nicht immer sofort statt, also wenn da jemand assimiliert wurde, das sehen wir in First Contact glaube ich ziemlich deutlich, dann äh, helfen sie mir, PK. Ähm, mhm. Also man merkt schon noch was. Ja, und bis dann halt die, die Assimilation so, so ganz vollzogen ist. Und sie wird immer vollzogen, dadurch, dass halt technische Gerätschaften eingebaut werden. Ja, ja nein.
0: Also in Voyager äh, sehen wir, wie sich diese Nanobots an Blutplättchen zum Beispiel anheften ja. ähm, und sich dann diesen Mechanismus der... Blutvermehrung äh, im Körper zunutze machen, um sich halt im ganzen System, sieht man dann halt die grauen Adern, ja. um sich zu verbreiten. Mhm. Ähm, dass sie dann Teile vom Körper abnehmen, ist eher zur Verbesserung der Spezies, dass sie speziell für ihre Aufgaben halt Werkzeuge halten, weil die Finger nicht äh, gut genug sind und dann werden ihnen halt Teile des Körpers abgenommen und ersetzt, äh, die nicht effektiv genug sind. Aber die Assimilation ist da bereits abgeschlossen. Das ist dann halt nur noch ein Umbau zu Spezialdrohnen. Okay. So habe ich das jetzt immer verstanden. Und momentan gibt es halt diese Nanobots, aber die sind noch nicht genug, um wahrscheinlich diese Blutplättchen-Greifer zu erstellen oder und können bislang nur andere Technik übernehmen. Oder als Verlängerung des Körpers dienen. Naja. Ja, ja. Sie erfinden da halt ein bisschen was Neues zu und mhm. haben so eine grobe Vorstellung, wie das funktioniert, aber ja, sie braucht noch mehr, um Leute zu gefährden. So habe ich das verstanden. Ja, okay. Ja. Seven und Ruffy bestrechen noch ihre Beziehung, aber kommt auch nichts bei raus.
1: Nee, und das machen sie auf so dämliche Meta-Art und Weise. Also sie sprechen erst kurz darüber, was, was gerade passiert ist, wer mit wem rumgeknutscht hat. Und Ruffy erzählt dann einen von, äh, ja, aber das ist ja gar nicht so spannend. Das, was wir haben hier, ist ja viel spannender. Wir sind hier A-Plot und die anderen sind äh, B-Plot. Und er oh ja, dachte so, was? Nein, halt's Maul. Das ist überhaupt nicht interessant, <lacht> was bei euch passiert, weil es wird überhaupt nichts gezeigt bei dem was von dem, was bei euch passiert. Das hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Also, ja. das war ja in der ersten Staffel schon mit einmal aufgedrückt, so, oh, die halten jetzt Händchen. Okay, die könnten ein paar sein. Aber warum zeigen sie uns das? Ja, vielleicht, weil sie einfach nur Diversität irgendwie zeigen wollen. Weil von mhm. beiden, also Ruffy kannte man vorher nicht und Seven, naja gut, hat sich noch gefunden. Ist okay, dass sie dass sie dafür alle, alle offen ist. Ja. Aber... Diese Beziehung haben sie uns nur so ein bisschen von erzählt, dass sie jetzt ein Paar waren und dass Seven aber für sich unterwegs war und dass Ruffy da nicht so ganz zufrieden mit ist. Aber das war es dann auch, weil sie sind jetzt wieder zusammen unterwegs und man sieht nicht, dass sie irgendwie besonders gut zusammen funktionieren als, als Team, als Arbeitsteam, aber auch nicht als Paar, weil sie haben bislang auch als Paar noch nicht wirklich miteinander interagiert. Die eine Die haben sich noch gar nicht geküsst, glaube ich. man muss ja auch nicht. also Naja, also
0: wenn wir sie jetzt, angeblich sind sie irgendwie acht Monate lang zusammen und erzählen uns jetzt von ihren Pärchengeschichten und dass sie ja äh, total liebevolle Beziehungen haben und dass sie eifersüchtig ist, äh, haben wir auch gesehen, als sie in der Parallelwelt äh, waren und äh, huch, ein Mann, so, mhm. ja, und da müssten sie jetzt, wenn sie die Beziehung jetzt thematisieren, dann vielleicht auch mal Beziehungen. So sind das einfach zwei Arbeitskollegen, die zusammenarbeiten und vielleicht irgendwie noch nicht mal eine Chemie haben. Also nicht mal, also nicht nur erotisch, sondern auch gar keinen, dass sie sich irgendwie ergänzen würden ja. oder zusammen
1: witzig. Das wären. meine das ich ja. Das, das stört mich halt ja. viel mehr. Also, dass sie keine körperliche Beziehung zeigen, das ist okay für mich, weil sie sind halt auch auf der Ebene vielleicht ein bisschen auseinander, aber dass sie halt sonst irgendwie gar nicht was gemeinsam haben oder zeigen, ja, also man hat von den beiden nicht, keine Beziehung gesehen, bisher. Hm. Also, ähm, Seven versucht das, ja, Seven versucht das mal kurz, als es da um den Tod von Elnor geht, du musst darüber reden und du hast jemanden verloren, lass mich dir helfen, aber Ruffy lässt sich nicht helfen von ihr. Also, das ist schon mal da wäre ja eine Möglichkeit gewesen, dass sie irgendwie zusammen da irgendwie was machen, aber sie wollen sich diese Aufarbeitung scheinbar noch aufheben. Aber das ist halt eine vertane Chance, um da halt irgendwie Beziehungen bei denen greifbar zu machen. Andere Sachen, sie, wenn, als sie im Auto zusammensitzen, meckern sie sich auch eher an. Das ist so also ein bisschen angelegt wie ein, wie ein Paar. Mhm. Da vorne das Auto, das Auto, das Auto. Ja, ich sehe das ja. Ja, wo sie uns einmal irgendwie Kommunikationsmodell darstellen in der Beziehung. Ja, aber mehr, mehr ist da halt auch irgendwie nicht, außer dass sie sich angiften zwischendurch und jetzt erzählt uns Ruffy, ja, ja, aber das ist hier das, das, was eigentlich zählt, das ist halt, also entweder meinen sie es absichtlich ironisch, also die Schreiber jetzt, ja. ähm, aber dann zieht das auch nicht, weil dann ist das halt so, ja, aber ihr seid schuld daran, dass das hier nicht, nicht läuft gerade, <lacht> da hättet ihr uns vorher mal was erzählen können. Hm. Ja, irgendwie haben sie die, äh, schreiben sie die Charaktere auch
0: immer nur so, wie sie es gerade brauchen. Jetzt geht es um Beziehung. Okay, jetzt müssen wir über die Beziehung reden. Jetzt machen sie es so ein bisschen ironisch, Meta-Ebene. Ähm, äh, wie ist denn der wahre Deal? Ähm, aber zum Beispiel Raffis Trauer um äh, Elnor ist dann wieder komplett vergessen. Und ja. auch, dass sie im Grunde total traurig und wütend sein müsste, dass die Borgkönigin tot ist. Weil das war ihr Weg zurück einfach oder Agnes verloren gegangen ist. Sie müsste mega Mission haben. Ich muss jetzt Agnes suchen und äh, überlegen, wie äh, kriegen wir äh, Truatti meine ich. Also äh, ich musste äh, kurz nachdenken. Agnes, Agnes, ja ah, okay. Ja, wie kriegen wir die wieder zurück, damit ich Elnor wieder bekommen kann? Das müsste ihr Fokus sein und nicht, ja, lass uns über unsere Beziehung reden und äh, ich jage Seven hinterher, wie sie äh, im Grunde den Fall löst den Fall des zerbrochenen Glases. Mit Beziehungen hat jemand anders kein Problem, nämlich Rios. Der geht äh, voll daran auf. Die haben sich zehn Minuten gesehen, äh, kaum miteinander gesprochen, aber er ist in Love, deeply in Love. Ja,
1: er ist schwer beeindruckt. Also, weiß gar
0: nicht, ob er ja. den Namen kennt. Also
1: was natürlich so ein bisschen erklären würde, warum er jetzt darauf gepusht hat, dass ähm, Picard nicht das Bio-Bett braucht, sondern eine Ärztin und dass er halt jemanden an der Hand hat, weil er einfach ein dämlicher Egoist ist und sie unbedingt wiedersehen wollte. Könnte natürlich ja. eine einfache Erklärung sein. Er ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen ein Zurschausteller, also diese Sache mit der Zigarre, wo er da einen erzählt, also dass er die sowieso als Captain auf der Brücke irgendwie immer im Mund hatte, das ist ja so ein bisschen prosa gehabe bei der Feier macht das dann wieder, was er da irgendwie rumlabert mit, oh, es ist alles so echt und so die, diese Sinneswahrnehmung oder Eindrücke, es ist ja alles so, so rau und so, so cool. Und dann schnappt er sich die, die Ärztin mit ihrem Kind und lässt sich auf das Schiff beamen, nachdem er ihr vorher auch schon erzählt hat, ja, ja, ich komme aus dem Weltall und so weiter. Und gibt dann megamäßig an mit, das ist mein Schiff hier, was ist Technisch eigentlich gar nicht ist. Das ist das Schiff von Parallel Rios. Und das ist nicht dein Schiff. Das war in einer Folge vorher, also in einer der vorigen Folgen, hat er das auch schon mal gesagt. Ich glaube, als sie die, die Königin anschließen an das System, ähm, sagte er auch, ah, sei vorsichtig mit meinem Schiff. Aber es ist halt nicht sein Schiff. Es ja. ist halt nur ein Parallelschiff. Ja, aber da, da muss er auch unbedingt einen, einen dicken raushängen lassen. Und hier, das ist. Äh, guck mal, ich bin Kapitän und ja, der Einzige, der cool reagiert, ist das Kind und sagt, ich muss alles anfassen. <lacht> ja. Uh, hier liegt noch so ein Schwanz rum und eine tote
0: Wache. Cool. Äh, ja. ja, und äh, dass er dann auch, also plötzlich äh, er hat er ganz neue Emotionen. Äh, Picard ist seine Vaterfigur. Wann haben wir das gesehen? Er möchte sein Sohn sein. Er äh, liebt diese Frau offenbar so sehr, dass er sich äh, verändern würde. Er würde vermutlich hier in dieser Zeit bleiben. Äh, das, darauf spielt es hier so ein bisschen an. Äh, ich, möchte, ich möchte der Vater dieses Kindes werden. Da gucken dann nämlich beide das Kind dann an, wenn es um Vaterfiguren geht. und mhm. äh, Finde ich ganz... Äh, also kam aus dem Nichts und also erst versucht das ja noch zu verbergen, schick mir etwas, was, äh, äh, was ihn stabilisieren kann. Und im letzten Moment fällt ihm noch ein, er, bezüglich des Gehirns. Äh, währenddessen läuft der Beamstrahl schon. Die verstehen ihn offenbar, äh, was sein Problem ist. Das könnte ja auch irgendwas anderes Stabilisierendes sein. Äh, Herz. Seitenlage. Ja. <lacht> Aktien. Ja, also jetzt wollen sie uns irgendwie rätseln lassen, wer bleibt nun in der Vergangenheit? Äh, ist es Seven? Ist es die, die sich so wohlfühlt in ihrem Menschenkörper? Ist es Rios, der eine Familie gründen wird? Nehmt sie sie die mit? Oh. Ja, sie versucht die Kuh vielleicht so ein bisschen auseinanderzuschreiben. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, und dann endet die Folge. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass sie jemanden da lassen, sondern dann eben die Mutter mit dem Kind mitnehmen. Das ja, was aber nimmt sie doch in Aspekt geht, 4 also auch gemacht, oder? Haben Sie nicht die Frau ja. ja, ja, ja. Weil die sich ja mit Wahlen auskennt und die Frau kennt sich als Ärztin mit dem kranken Pika aus. Ja, auch nicht, aber Nein, natürlich nicht.
0: Sie hat ja eine Mission irgendwie und möchte den Leuten helfen. Das kann sie halt im 24. Jahrhundert nicht. Sondern dann muss Rios halt da bleiben. Und Rios war ja gutes Captain eines Schiffes, aber der Liebe geht er nach. Vielleicht, weil er so heißblütig ist als Chilena. Keine Ahnung, was wir uns da versuchen zu erzählen. Auf jeden Fall auch wieder eine Referenz an äh, Star Trek 4. Äh, ich komme aus Chile, ich arbeite nur im Weltraum. Das sagt Kirk auch. Er kommt aus Ohio. Und arbeitet nur im Weltraum. Spannend, diese Referenzen. Toll. Ja, sie können auch das Kind ja nicht entführen. Irgendwie fände ich das komisch. Allerdings, wo kann das Kind mehr Schaden anrichten? Hm. Ja. Ja, okay. Äh, auch eine wieder zerrissene Folge, die äh, länger war. Unterhaltsam mehr, zumindest teilweise. Aber am Ende auch nichts erzählt hat. Also... Picard gefangen genommen. Mit Q stimmt irgendwas nicht. Ja, aber was man, also da ist man jetzt auch nicht schlauer geworden, oder? Was Q nee, angeht. auch diese Jurati-Sachen, da ist man jetzt auch nicht schlauer geworden. Das wussten wir alle schon. Jetzt wissen es die Leute auch, aber dafür hätte man das jetzt nicht unterbrechen müssen.
1: Das war Folge Nummer 7. Ja. Okay. Kommen noch 8, 9 und zehn. Naja, mal gucken. Ja, irgendwie müssen die Songs ja
0: auch nochmal wieder mit rein... Q, also der wird ja wahrscheinlich die Zooms weiter manipulieren, um irgendwas zu erreichen und äh, Agnes muss äh, zumindest teilaufgehalten werden oder muss erstmal bedrohlich wir werden, bislang zu drüber zu scheiben und wenn ich mir das 24 auch nur äh, ist noch nicht in Gefahr oder das 21. Ja, aber sie hat ja auch eine
1: Menge Vorsprung. Ja, also fast die ganze Nacht, glaube ich, wenn ich das so richtig gedeutet habe. Und ja, was setzt Endorphine frei? Kann sich einen Schuss setzen. Hm. Muss jetzt nur in den richtigen Stadtbereich gehen. Ja, ach, keine Ahnung. Irgendwie wird sie dann wahrscheinlich noch ein Kollektiv finden. Ja, wie halten sie sie dann
0: auf? Ähm, keine Ahnung, ist ja auch egal. Also Ich finde es schade, dass die Crew halt schon wieder zerrissen ist und alle irgendwie was eigenes machen. Die arbeiten halt nicht, einfach, die können offenbar nicht zusammenarbeiten. Wenn sie zusammenarbeiten, dann macht einer die Arbeit und der Rest äh, pimmelt dann nur rum. Und dann werden sie ständig wieder aufgeteilt, damit sie eigene kleine Storyfäden verfolgen können. Finde ich nicht so äh, unterhaltsam. Ich würde sie dann doch schon im Ensemble sehen wollen. Okay.
1: Naja, also sind ja schon noch miteinander verbunden.
0: Ja, sie tauchen dann so alle drei Folgen, kommen sie immer wieder zusammen. Auch, dass sie jetzt die Gefangenenbefreiung wiederholen müssen. Also, PK wird sich wahrscheinlich selber befreien, indem er den äh, Polizisten äh, bequatscht. Ja, das ist irgendwie das ist ein, ein, äh, kein richtiges Ende, aber es ist wie diese Folge, die hat auch kein richtiges Ende.
1: Wenn Star Trek 4 immer wieder referenziert wird, mhm. ähm, hat man da auch mal gesehen, dass die sich hin oder weg haben beamen lassen? Chekhov hm. Ah, der als als Russe war dann wahrscheinlich irgendwo nicht gerne gesehen, oder?
0: Ja, der ist ja auf das äh, auf die Enterprise den äh, das Nuklearkriegsschiff. Äh, dann ist er runtergefallen, ist ins Krankenhaus gekommen mhm. aber nee, nee nee, äh, dürfte nicht passen eher Enterprise. In Enterprise gibt es... Ja, aber das wäre ja weit. Doch, ja, aber da gibt es Folgen, wo Vulkanier mhm.
1: im 21. Jahrhundert abstürzen. Oder in den 60ern. Na, ich glaube, äh, die sind da schon mit Absicht. Also erinnere ich mich zumindest an Folgen, dass sie da mit Absicht unter den Menschen leben, um sie da noch besser kennenzulernen. Ich glaube, ein Vulkanier ist sogar da geblieben, weil er sich verliebt hat tatsächlich auch in den Menschen. Ja, es kann auch sein, dass sie da so ein bisschen gestrandet waren. Aber das hat ja auch kaum einer gesehen. Also ich glaube nicht, dass sie das irgendwie jetzt nochmal referenzieren würden, wo sie schon die ganze Zeit bei Star Trek 4 sind. Mein Gedanke war halt, dass eben diese FBI-Agenten nicht so ganz wirklich FBI sind, sondern eher irgendwie eine Untersektion und dass sie quasi darauf gewartet haben, dass mal wieder jemand vorbeikommt, der sowas kann. Mhm. Und deswegen Technologie aus dem 24. oder aus einem anderen Jahrhundert haben wollen oder ja eben einfach da neugierig sind. Dass die grundsätzlich aber vielleicht von Zeitreisen wissen. Also es gibt, also ich habe mir versucht, diese
0: äh, Creek-Folge mal jetzt anzulesen. Ich weiß das Lea leider nicht. Ähm, vier Vulkanier äh, gucken sich Sputnik an und leben dann äh, auf der Erde. Und einer bleibt sogar da. Mhm. Achso, 1957 ist das. So, das spielt jetzt. 1957. Mal gucken. Das spielt jetzt 2024. 63, 83, 87 Jahre. Okay, da kann jetzt auch niemand ernsthaft noch leben, der das gesehen hat. Gut, sie waren jetzt. Dann waren sie ja jetzt noch 20 Jahre. Was sind dann auch. Ja. Irgendwie in den 70ern, das, das glaube ich nicht. Ja. Aber da da könnte ich mir eher vorstellen, dass es da eine Verbindung gibt. Wo zwischen? Zwischen Enterprise. Äh. Hm.
1: Ja, ist da jemand gegen dieses Schiff gegengerannt? War das nicht auch so? Ja, ein Jogger. Hm. Haben sie da nicht irgendwie die, die Platten eingesetzt, was man sehen konnte? Und dass Scotty da irgendwie aus dem Schiff oben rausguckte? Aus dem aber halt, also man hat das Schiff nicht gesehen, man hat nur Scotty irgendwie ein bisschen mal da oben gesehen. Man nee, keine da irgendwie keine, so keine Änderung. Bilder vor Augen. Wie gesagt, das ist halt irgendwie. Meine Vermutung wäre jetzt, dass es halt nicht, nicht genau benannt mit dem FBI, sondern wie gesagt, quasi Sektion 31 des FBI. Mhm. Ja, er schien, also, aber dafür war der Charakter zu sehr im Vordergrund.
0: Vielleicht ist das auch einfach ein Einzelgänger, der in der Vergangenheit Kontakt hatte mit. Kirk oder den Vulkaniern oder anderen Aliens und nun nach Aliens immer sucht. Mhm. Aber, ja. Gut, das werden wir dann nächste Folge erfahren. Denn es muss ja irgendwie weitergehen. Ich hoffe einfach nur darauf, dass sie jetzt uns mal bisschen mehr erzählen, ein bisschen mehr Futter geben. Ich möchte nicht noch einen neuen Handlungsstrang aufmachen. Ich möchte, dass mal alte abgeschlossen werden. Ich, ich sehe das, also vielleicht haben sie es ja auch direkt als zwei Staffeln Serie angelegt. Ähm, und das wird gar nicht, nichts wird aufgelöst, sondern das kommt dann in der nächsten Staffel, wird das dann erst besprochen. Was ich aber, dann ist das nur Filler gewesen. Also wir müssen ja, müssen ja auf jeden Fall wieder in die, in die Gegenwart zurückkommen. Das mit der Borgkönigin wird sich dann wahrscheinlich nicht auflösen, was sie will, aber oder sie heilen Q irgendwie und dadurch ist, hat Q wieder seine Macht und äh, kann alles wieder äh, so machen als und schenkt jedem noch die Liebe seines Lebens. Hm. Ja, und macht alle glücklich. Aus Dank. Keine Ahnung. Aber das werden wir sehen in
1: der nächsten Folge. Viereckige Augen. Ne, da werden und wir das Pika. besprechen. Sehen tun wir das bei PK. Ja, vielen Dank, mm, Karin, Ich für will da sehr gerne klug scheißen. <lacht> ja.
0: Äh, ja, äh, bis dahin dann, ne? Ja,
1: wir hören uns. Folgt uns überall, wo man folgen kann. Bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Bis dahin. ciao. Wiederhören.